2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en esta emisión de Prisma RU en este día viernes 29 de marzo del año 2019. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes estas dos horas y a lo largo de esta semana, a lo largo de todas las semanas, de lunes a viernes. Quédese con nosotros en esta emisión y háganos llegar sus preguntas, sus dudas que tengan. Si podemos, se las resolvemos y si no, también le preguntamos a los expertos de la UNAM en los temas que nos preguntan. Y pues vamos a tener hoy un programa donde vamos a hablar de varias cosas. Una de ellas, ayer platicábamos sobre eh, la erupción del volcán Popocatépetl, la fase en la que nos encontramos y por qué se decide que esta fase tenga que estar en ese color, amarillo, eh, verde, amarillo, o rojo y estamos pues ya en un momento importante de monitoreo, así que vamos a platicar del tema con la doctora en Ciencias Lilia Arana Salinas, que es investigadora del Instituto de Geofísica del Departamento de Vulcanología de la UNAM, y con ella vamos a platicar entre otras cosas cuál es el proceso de un volcán, cómo funciona, cómo funciona, cómo se da la erupción, cuánto tiempo tarda en hacer erupción un volcán y por supuesto esto enfocado al volcán Popocatépetl. Vamos a tener también en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán una conversación con Enrique Enrique Ibarra, que es secretario general de la sección 9 del CENTE CENTE, con S y con C democrática. Vamos a platicar con él. Pertenece al CENTE, pero a su vez también es parte de la coordinadora Así con él que con él vamos a platicar de ese tema Hay un comparativo que se dio por la mañana En este día estuvo presente el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán Y él ha sido un comparativo de la reforma de 2013 Con la de este año La que presenta también el Ejecutivo Federal Y pues sobre eso vamos a, a centrar la plática Vamos a tener también en nuestra segunda hora eh, vamos a tener la visita de Mario Conde, conductor de resistencia modulada quizás ustedes ya lo conocen, él es guionista de la radionovela Las insólitas aventuras del hombre Murciégalo, y con él vamos a platicar de esta serie que estará transmitiéndose a través de la frecuencia de Radio UNAM, así que no se lo pierdan tendremos también hoy la sección de Refractario RU con Javier Contreras, con él platicamos todos los viernes de los temas que fueron noticia a lo largo de la semana, y vamos a platicar con él, entre otras cosas, de la petición de disculpas del gobierno de México al reino de España esto tendremos con él, hoy es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet jefa de discoteca de Radio UNAM tendremos también eh, cultura nacional, internacional información universitaria no se lo pierdan, tendremos aquí varias cosas para todos ustedes y pues hoy seguramente también Dulce nos tendrá sorpresas en su sección, así que sintonícenos aquí en el 96.1 de FM y en www radio.unam.mx y desde aquí
0: relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en este resumen que tenemos del día de hoy, viernes 29 de marzo, en los temas universitarios, destacan la importancia de los buques oceanográficos de la UNAM que podrían ayudar a mitigar el cambio climático. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Piden la plena garantía de los derechos de las audiencias. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo atenta y nos tendrá aquí la información. Especialistas abordan el tema de las organizaciones de la sociedad civil ante la Cuarta Transformación. Más adelante, Cristina Godínez con toda la información. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la evaluación a los maestros no es una prioridad en la nueva reforma educativa, pues aseguró que no tiene relación con la calidad de la enseñanza. El IMSS publicó las reglas de operación del programa piloto para afiliar al régimen obligatorio a las trabajadoras del hogar. Industriales del Estado de México, Nuevo León y Jalisco fueron requeridos a reducir sus consumos de gas natural entre un 20 y 30%. Un paro de labores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud tiene sin atención médica al menos 1.500 pacientes de VIH aquí en la Ciudad de México. Solo el 28% de la primera generación de trabajadores con Afore logrará tener una pensión, según la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, aseguró que en México hay dinero, pero faltan proyectos para hacer inversiones. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México ha hecho una fortuna a costa de su país en una nueva crítica a los esfuerzos del gobierno por detener la migración indocumentada. Los corales de las Islas Vírgenes estadounidenses, la de la península de Yucatán, Jamaica y las Islas Caimán, están en peligro debido a una enfermedad que los está matando, advierten especialistas en el tema.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La compañía Danza Flamenca y la Forja Música, bajo la dirección del maestro Daniel Chávez Rivadeneira, presenta la obra A Tiempo y Aire, montaje coreográfico con letra y música original dividida en dos partes. La primera hace referencia a los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y la segunda utiliza el rítmico compás de los tangos para decir libremente, hoy me despierto aquí, pero mi espíritu no está. Asista a las funciones hoy y mañana sábado a las 19 horas y el domingo en punto de las 12 del día en el salón de danza del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. No te puedes perder la puesta en escena 31416. producción a cargo de la compañía de Tania Pérez Salas, quien se ha inspirado en el número matemático Pi, para reflexionar sobre la circularidad de nuestro movimiento a través de la vida, proponiendo una teatralidad intensa e imágenes impresionantes con música de Vivaldi y otros compositores barrocos. Asista a la función hoy y mañana sábado en punto de las 19 y el domingo a las 18 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de ochenta pesos. Recuerda que hoy es Viernes de Música en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Asiste al concierto de la banda Francisco el Hombre. Combinación de música tradicional y regional latinoamericanas interpretadas en español con acento brasileño y portugués. Mezclando géneros como la cumbia, salsa, samba e influencias de Ciranda. Asiste al concierto hoy en punto de las 21 horas a nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. O sigue la transmisión en vivo por nuestra frecuencia 96.1 de FM.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 13 minutos. Hoy presentaron los programas y planes para los buques oceanográficos de la UNAM, Justo Sierra y Puma. Mi compañera Dulce García nos tiene los detalles. Adelante, Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La investigación oceanográfica y el aprovechamiento de los recursos marinos son actividades estratégicas, desde los puntos de vista económico, político y social. Por ello, la comunidad internacional les ha dedicado desde hace muchos años considerables esfuerzos e inversiones. El objetivo es conocer las propiedades de los ecosistemas marinos, comprender su dinámica y desarrollar tecnologías para la explotación racional de varios recursos. En 1973, la ONU adoptó el derecho del mar, del cual se destaca la introducción del concepto de zona económica exclusiva, definida como la franja marina comprendida desde la línea de costa hasta las 200 millas náuticas mar adentro. Para hacer frente a esta responsabilidad, el Gobierno de la República, a instancias de la UNAM y por medio de esta, hizo la construcción de dos buques oceanográficos con la capacidad y flexibilidad adecuadas para atender una amplia gama de observaciones y muestreos oceanográficos, tanto en las áreas someras como en las profundas de los mares adyacentes. El primer buque oceanográfico, el Puma, con base en Mazatlán, Sinaloa, entró en servicio a principios de 1981 y su gemelo, el Justo Sierra, con base en Tuxpan, Veracruz, dos años más tarde. Ambos se construyeron en Noruega. Al hablar de estos buques en la UNAM, su situación actual actual Y las perspectivas que se tiene de estos, el doctor William Lee, coordinador de la investigación científica de nuestra casa de estudios, dijo que estas plataformas de investigación pueden servir incluso para combatir el cambio climático.
5: Hoy sabemos que no podemos seguir dependiendo de los combustibles fósiles para generar toda nuestra energía a futuro y que junto con los efectos de cambio climático debemos contar con fuentes alternas de energía. Hoy también entendemos que una de esas fuentes de energía está precisamente en saber aprovechar la inmensa energía almacenada en los océanos de diferentes maneras, por ejemplo, en mareas y en corrientes. Y hoy sabemos también que los océanos no pueden absorber indiscriminadamente todo lo que arrojamos en ellos, ya sea plástico o gases invernaderos o muchas otras cosas. La Universidad Nacional tiene a su cargo esta infraestructura poderosa de investigación que es utilizada por personas e instituciones en todo el país y fuera de él mediante convenios de colaboración. Me parece que es indispensable pensar en una renovación de la misma para proyectar ese siglo que inicia la generación de conocimientos sobre los océanos y su interacción con la atmósfera y las costas para poder hacer frente a los retos que ya tenemos frente a nosotros y que vamos a seguir teniendo.
4: Y bueno, hay que decir que en su tiempo como rector de la UNAM, el doctor Guillermo Soberón fue una pieza clave en la adquisición de estos buques. Así que en la conferencia comentó que es necesario notar la investigación tan importante que se está realizando gracias a estas plataformas y por lo cual el presupuesto para ciencia debería seguir aumentando.
6: Con todo y ser estimulantes,
7: no alcanza todavía el monto que la UNAM necesita para gastar con éxito verdad, en este, los frutos que se van obteniendo. Entonces, yo creo que desde este punto de vista el país no está haciendo buen negocio en no gastar lo necesario para tener más y ayudar más a, a, a nuestro país que tanto... El, el este
2: es
4: el reporte. Muy
2: buenas tardes. Gracias y vamos ahora a continuar con la información. Las audiencias tienen derechos, lo sabían ustedes. Bueno, pues Cindy Pérez nos platica sobre este tema. Adelante, Cindy.
8: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Te mando un gran saludo a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la inauguración del foro Derechos de las Audiencias, Nuestros Derechos de Regreso, realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la representante de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, Beatriz Solís Leré, señaló que con la reforma del 2017 se suprime derechos, se limitan las facultades de supervisión y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y debilita la figura de Defensoría de las Audiencias dejando en mano de los concesionarios la autorregulación.
9: Me parece que es, es una, una situación propicia, es un momento propicio para que no permitamos que el tema de que las audiencias sujetos de derechos estén sin protección y garantía de esos derechos que recientemente estaban empezando a saber que existían. No dejaremos en el esfuerzo de decirle a todas las audiencias, a todos los ciudadanos, porque quien esté libre de ser audiencia, pues que tire la primera piedra. Todos somos audiencias de una u otra manera.
10: Creemos que tienen que estar de regreso porque nos fueron arrebatados
11: en el 2017.
8: Recordemos de Yanira que en 2017 senadores presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos de audiencias y atribuciones del órgano regulador. A la fecha la Corte no ha pronunciado sentencia. Escuchemos a Rafael Hernández de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI. Es
6: el caso de recibir, es el caso del derecho que tenemos como audiencias, de recibir eh, contenidos plurales, universales y que finalmente sean contenidos que no atenten contra nuestros derechos. Eh, estamos acá porque eh, queremos que los derechos que finalmente nos otorgó una reforma constitucional de gran calado, una reforma constitucional del 2013, donde se reconoció, punto número uno, importantísimo, que como las telecomunicaciones, como la radiodifusión, servicios públicos de interés general, y eso implicaba la vigilancia del Estado. Por otra parte, en esa misma reforma se reconocieron los derechos de los usuarios para las telecomunicaciones y los derechos de las audiencias. Nos fueron arrebatados cuando se reformó la ley secundaria en 2017. Muchas veces eh, los propios concesionarios de los medios nos quieren ver, no como audiencia, no como siquiera radioescuchas o telespectadores, sino la idea es vernos eh, más bien como consumidores.
8: Actualmente el sector privado de la radiodifusión autorregula sus contenidos informativos y cuenta con una sola oficina como defensor de las audiencias contratado por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para la mayoría de los canales de televisión abierta así como en las estaciones de radio En contraste, cada uno de los medios públicos opera con un defensor de audiencias que actúa con autonomía. Esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes
2: Muchísimas gracias Cindy Pérez Ramírez por esta información que tiene que ver con pues, todas las personas personas que están como auditorio y que pueden estar eh, viendo, escuchando sus programas y que tienen derechos y hay que hacerlos valer. Es un tema muy amplio. Vamos ahora con la cantera universitaria de mi compañera Virginia Sánchez, que en esta ocasión nos presenta, bueno, como ya saben, en esta sección eh, hay muchos estudiantes destacados, egresados de nuestra UNAM y uno de ellos es Diego Amen, Améndola Espínola, que su tesis de doctorado obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2018 y esta es la cantera que nos presenta hoy Virginia Sánchez.
0: cantera RU.
9: Diego Carlos Amendoya Espínola, actual becario postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas, obtuvo el premio de la Academia Mexicana de Ciencias 2018 a las mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades por su investigación, feudalismo y feudalidad, construcción, transformación y utilización de dos conceptos franceses 1680-1870. Conozcamos más a este extraordinario e historiador universitario.
12: Soy Diego Carlos Améndola Espínola. Soy mexicano, nací aquí en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 1984. Cuando era pequeño, bueno, soy el hijo menor, tengo familia de cuatro personas, tengo un hermano mayor, entonces yo jugaba a ser el hermano mayor, porque mi hermano siempre ha sido más chaparrito que yo, entonces, más flaquito, entonces yo jugaba a ser el mayor o me dijeron alguna así como buen Diego era muy travieso, entonces, ya sabes, carritos y esto, y mis padres son periodistas, entonces leía bastante. De, de pequeño. Yo entré a la UNAM desde la preparatoria, en la preparatoria número 6. Entré exactamente en el 99, entonces digamos que entré, pero no entré porque estaba a la huelga. Y bueno, ya en febrero entramos a clases y desde ahí yo seguí mi carrera como UNAMita. Entonces digamos, soy coyote y soy puma a la vez. ¿no? Bueno, yo no soy el caso eh, como clásico de la persona que sabe que va a estudiar de, desde pequeño. Yo en realidad eh, primero entré a filosofía en la misma facultad de. de de letras. Después de un semestre me di cuenta que sí me gustaba la carrera de filosofía, pero que yo no quería ser filósofo. Estudié un semestre como historiador, de oyente. Yo ya tenía varios compañeros desde la preparatoria y me encantó. Me encantó la carrera, me encantó, digamos, los colegas, los profesores, los amigos y decidí quedarme. El tema de la tesis doctoral, la verdad es que fue una cuestión que yo desde el 2008 más o menos, cuando empecé la tesis de licenciatura, me gustaba. Por supuesto no estaba tan afianzado como como lo, lo tuve ya en el doctorado, ni tan claro. Pero nuevamente, o sea, mi formación me ha ayudado mucho, porque mis profesores, en realidad. El doctor Martín Ríos me dijo, sí, está, está padrísimo el tema, pero estás muy verde para hacerlo ahorita. Es una tesis doctoral. Vamos a transitar, ¿no?, en, en la licenciatura y en los grados para que llegues a eso. Llego yo a la maestría, sigo trabajando, digamos, la continuación de mi tema anterior, que era un literato francés. Y cuando llego el doctorado, soy, soy un excelente necio, ¿no?, entonces le dije a mi tutor, el doctor Martín Ríos, Ahora sí quiero. Ahora ya quiero trabajar estos dos conceptos porque yo había encontrado que es un problema definirlos, que es un problema saber de qué hablamos con feudalidad y con feudalismo. La misma historiografía mexicana lo utiliza, pero... Es un problema de definición. Pareciera que es todo y nada hablar de feudalismo. Y en algún momento, vio televisión, veía que por ahí algún periodista decía, somos neofeudales, ¿no? Y decía, órale. Y yo no entendía a qué se refería, y creo que él tampoco. Y entonces decidí hacer este tema, por supuesto, siempre con el gusto por Francia, cuna de la historiografía medieval, ¿no? Y el tema iba a ser del siglo XX, en realidad. Yo iba a trabajar con autores como Jacques Tugui y Jacques Legoff, que son del siglo XX, pero en mi investigación, los caminos son sinuosos y extraños. Y me fue llevando al pasado y al pasado, y llego a 1670, ¿no? Donde es el primer diccionario, donde viene la palabra feudalidad y el concepto de feudo, digamos ya en francés, no en francés medio ni francés antiguo. Y ahí empezó, digamos, el recorrido, y vaya, fue difícil, ¿no? Porque yo no, yo no soy modernista yo al final sí me asumido como un medievalista que se mete en temas de modernistas y de gente casi contemporáneo entonces fue fue difícil pero ¿eh? al final creo que quedó algo bastante lindo que me gustó creo que es interesante por supuesto porque es mi tesis no y bueno esperemos que por ahí siga la cuestión El reconocimiento de la, de la Academia Mexicana de Ciencias en principio fue, fue una sorpresa. No soy una persona pesimista, pero digamos que no me emociono de más. ¿no? Dije, bueno, voy a intentar, voy a meter la tesis. De hecho, lo hicimos otro compañero y yo, Ricardo Ledesma, que vamos parejitos en la carrera. Es un muy buen amigo. Y de repente un miércoles yo estaba en mi despacho, ahí en, en el instituto, y me llaman. Yo no lo creí en realidad. Fue así como, ah, sí, ajá, no, espera. Sí, es cierto, ¿no? Y digo, no quiero hacer apologías, pero vengo de una familia donde todo es un equipo. Entonces creo que el premio, y vaya que me han engañado amigos por esto, pero el premio no es mío, el premio es en conjunto. Es decir, yo agradezco a mucha gente, a mis tutores del doctorado de licenciatura de maestría, a mis amigos, a mi familia. Entonces creo que es un premio de principio en lo personal, en conjunto. No me gusta pensarlo como que yo crecí solito y me lo gané solito, ¿no? En segunda parte, digamos, como profesional de la historia, lo pienso como medievalista, que en este país es muy difícil ser medievalista. No solamente por la parte instrumental, es decir, uso de fuentes, saber otros idiomas, eh, hacer paleografía. No hay tantos cursos de Edad Media ni de medievalismo. Entonces fue como una sorpresa también, fue como una tesis que no es sobre México, gana un premio, ¿no? A ver, no voy a denostar ninguna tesis sobre México, por supuesto, porque yo mismo toco algunos temas sobre México en, en la introducción de mi investigación, pero sí me gustó que fuera, digamos, un tema no europeo. Y al final también es la cerecita de, del pastel de mucho trabajo y pues me emocioné muchísimo, ¿no? O sea, sí, sí brinqué de la emoción, ¿no? Y por supuesto la primera ensayada fue mi familia y mi novia. Cuando tengo tiempo libre, bueno, soy baterista. <risa> en realidad, eh, digamos retirado. A pesar de que soy joven, eh, ya no toco constantemente, pero eh, digamos que me gusta, ¿no? Tengo un ensayador y estoy como ensayando un poco de técnica en batería. No soy millennial a, a pie juntillas, pero sí soy alguien que está en redes sociales, bastante. Veo mucho a mi familia, intento verlo seguido. Eh, vivo con mi novia, entonces, pues, mucho tiempo con ella. Y tengo una adoración en esta vida que es mi perrita, entonces... Paso mucho tiempo con ella. Ahora, cuando estoy solo, 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 me encanta leer literatura. En realidad soy un historiador que lee más literatura que historia muchas veces. Me encanta dormir. Aprendí en la carrera que dormir es algo importante. Es que soy muy de los noventas, entonces eh, me gusta como el punk rock, estilo Green Day, estilo blink one este tipo de cosas. También por mi hermano, digamos que o sea, yo escuchaba Caifanes y, y escuchaba ese tipo de de rock mexicano eh, cuando trabajo escucho que música clásica porque si no canto entonces no trabajo eh, me gusta Shostakovich Mahler ¿no? el tipo de cosas y digamos que es lo que escucho regularmente me gusta Muse muchísimo me gusta mmm, no sé los Kings of Leon es decir tengo como un gusto variado Sí tengo límites no me gusta el reggaetón pero eh, depende del momento en el que estoy escucho qué tipo de música ¿A quién le agradezco toda mi carrera? Yo, como todo mexicano, pienso que tuve la mejor abuela del mundo. Eh, mi abuela Olga, que falleció en el 2008, justo antes de que yo hiciera mi examen de licenciatura. Y creo que a ella, sí, eh, creo que es la persona que nunca entendió lo que yo estudiaba, pero sí me impulsó a hacer mucho más, ¿no? O sea, a viajar, ¿no? A conocer gente. Yo era muy introvertido de, de, de chiquito, entonces, a hablar con la gente, ¿no? Y a preguntar. Entonces, creo que por valor emotivo y valor civil y lo que implica la familia como mexicano, eh, a mi abuela... Olga Fernández. ¿Qué le diría a los jóvenes que no va a ser fácil? Y no tiene por qué serlo. Es decir, a ver, yo no pienso que cuando algo llega fácil está mal, ¿no? Todos tenemos suerte en la vida de repente y de repente, ¿no? Pero hay que quemarse las pestañas, hay que estar leyendo. En su caso, que no sean humanistas, micro-sociales, ¿no? Hay que estar en la chamba todo el tiempo, pero con límites. Yo antes era muy trabajador, estilo workaholic. Y perdía mucho tiempo de repente de estar con mis amigos o de estar con mi novia. Tuve quejas al respecto de familiares también. Y la gente se va. No solamente porque se acaba la vida, sino porque pues de repente uno no está. Entonces yo les diría eso, que hay que trabajar mucho, pero hay que dormir ocho horas. Pero hay que ver a la familia. Pero hay que estar con los amigos. Y la cerveza del viernes es la cerveza del viernes. O sea, vale mucho la pena. Porque no siempre en estas carreras se queda el que lee más y el que hace más. Sino el que aguanta más. O sea, hay que tener persistencia y aguante muchas veces. Y ninguna carrera te da la, la certeza de que vas a tener o dinero o éxito, o va a salir, ¿no? En todos los medios, no te lo dice. Pero, si le echas ganas, si eres constante, es más fácil. Y lo más importante, que te guste. Yo a mis alumnos de primer semestre de la carrera, les digo esto, si no les gusta, no se queden, no les va a gustar. Es mejor ser un historiador, que le cuida trabajo, y que va poco a poco, pero que le gusta, a ser el gran historiador frustrado, porque nunca le gustó lo que hizo. Y en cualquier carrera, funciona así. Entonces, que sean pacientes, que les guste, que sean íntimos para todo aquello que no es trabajo, porque es muy importante estar con la gente que uno quiere,
0: Tiempo. Para Radio UNAM,
13: Rodrigo Aguilar
9: y Virginia Sánchez.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Bien, pues muchas gracias a Vicky por esta cantera y un saludo a Diego. Bien, pues vamos a continuar ahora con esta entrevista a la doctora en ciencias Lilia Arana Salinas, que es investigadora del Instituto de Geofísica del Departamento de Vulcanología de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
10: Señorita, tiene mi nombre mal. Yo soy la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, que soy investigadora del Departamento de Vulcanología.
2: Ana Lilia. Doctora Ana Lilia, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y pues básicamente queremos platicar con usted de este tema. Ayer dábamos información sobre el volcán Popocatépetl y que bueno, por lo que leemos y demás, no se está en este momento en riesgo de erupción, pero sí hay actividad y la gente eh, pues se pregunta muchas cosas, tiene dudas y justamente quisiéramos ir eh, preguntándole algunas de ellas. ¿En qué Digamos en qué fase, en qué momento se encuentra el volcán Popocatépetl. Sabemos que la alerta cambió y esto pues, eh, es debido a algunos signos.
10: Sí, señorita, mire, eh, realmente el volcán ha estado en el, la fase de amarillo, la segunda, la fase 2, desde hace muchos años. De, de hecho, desde 2013 que no se cambiaba esta fase 3 y esta realmente es una, es una situación de prevención o sea, para que sobre todo las autoridades pues, revisen los protocolos, vean cómo están los caminos, las, los vehículos que lleven a cabo simulacros, o sea, que se chequen todos estos diferentes aspectos que se tienen que considerar dentro de Protección Civil para que funcionen bien en un momento que se pudieran requerir. Eh, lo que ha sucedido en el volcán en sí es que normalmente desde... En 1996 se han estado formando domos de lava en el cráter del Popocatépetl. Cuando uh -huh. el cráter, eh, cuando este cráter eh, se ha ido llenando sucesivamente de diferentes domos que a veces explotan y forman los fragmentos y forman todas estas cenizas, ¿no? Entonces, en esta situación que está en este momento, no se han formado estos domos. Uh -huh.
14: Entonces,
10: el material... Hemos detectado con los diferentes tipos de estudios que llevamos a cabo que el magma ha subido o sea que hay magma caliente en el cráter pero que no ha formado esta esta saliente que son los domos entonces esta diferencia en actividad o sabemos que está el material caliente y que produce también explosiones este cambio precisamente nos lleva a pensar que la situación del volcán ha cambiado y que es importante entonces tener una una atención pues mucho más detallada sobre qué está qué está ocurriendo pero toda la población
2: Así es. Esto que usted dice es muy importante, la prevención, saber qué es lo que puede pasar, que ahí también se deben de hacer de simulacros, pero esto que nos, nos explica pues es parte de la vida de un volcán. ¿Cuándo es, eh, porque ahorita cambiamos de fase recientemente, ¿cuándo, cuáles son esos signos que van alertando en este caso para que se pase a la siguiente fase? Y en todo caso, eh, ¿cuáles son estos elementos por los cuales eh, ustedes lo los Expertos dicen no está en proceso de erupción el volcán.
10: Bueno, estas son erupciones, o sea, todos estos desde erupciones desde el menores, 94, con el peso, son erupciones. Sí. Pero eh, lo, lo que nosotros vemos, por ejemplo, es la altura de las columnas, por ejemplo, uh
0: -huh.
10: vemos qué tan grandes son las explosiones, o sea, qué tan lejos llega la ceniza si los depósitos son mucho más grandes y está aumentando esta actividad o algunos de los parámetros que se miden, por ejemplo, junto con el Senapred, uh -huh. hacemos muchos estudios sobre el Popocatépetl y se ve, por ejemplo, se estudian los registros sísmicos, los registros magnéticos, se ven cómo se están comportando los gases que están saliendo de los volcán, del volcán, se, se toman muestras de las cenizas y estas cenizas, se analizan con diferentes métodos para ver la geoquímica... ...para ver los gases pegados en las partículas el tamaño... ...entonces todo este conjunto de información nos lleva a, a llegar a un consenso... ...con los diferentes investigadores en el que pensamos que la situación... Eh, que, ...que está ocurriendo en el volcán es, por ejemplo, que está aumentando la actividad... ...o que el material está arriba o algún tipo de estos parámetros que nos indica que estamos fuera de, de los parámetros. Por ejemplo, si vemos el alcance de los fragmentos, uh
0: -huh.
10: este alcance de los fragmentos hoy en día no es mayor al que obtuvimos. Por ejemplo, no sé si ustedes recordarán que también, en por ejemplo, en los finales de del noventa Hubo, y también en 2012, 2013, sí. hubo fragmentos que también llegaron muy lejos, que uh -huh. también produjeron pequeños incendios, precisamente porque estos fragmentos todavía estaban calientes. Entonces, sí. eh, el sacatonal, sobre todo, pues se prendía en ciertas zonas. O sea que las explosiones no han sido más grandes de las que ya hemos visto.
15: Uh -huh.
10: eh, quizá la erupción más grande que hemos visto durante este, este periodo fue la del la de enero de 2001, uh -huh. que fue una columna que se dio hasta los 17 kilómetros de altura. ¿Y nos llegó Esta la ceniza? columna produjo pequeños nubes ardientes uh -huh. y lajares en la zona noreste del volcán. Los lajares son corrientes de, de de ceniza con bloques, este material fragmentado que se mezcla con el agua, y entonces funciona como un tipo como de cemento. Entonces esto fue lo que se produjo en 2001 y no hemos llegado a esos niveles de actividad. Pero más vale prevenir, precisamente por el cambio en situación de que el topo ya no ha estado formando domos y que de todas maneras tiene estas expresiones
2: Claro. Y esto es muy importante comprenderlo, porque uno pensaría que este tipo de actividad nos anuncia una erupción mayor, como usted bien explica, todas son erupciones. Sin embargo, quizás eh, nos estamos imaginando cuando hace una gran erupción el volcán y entonces eh, mucho material sale de él y entonces esta lava que llega a distintos lugares puede provocar pues problemas para las poblaciones, hay que desalojar y demás, pero creo que queda claro eso que nos explica usted. Se miden muchas cosas, entre ellas la altura de las columnas, qué tan lejos llega la ceniza y cuando ha llegado aquí por ayer algunas delegaciones, algunas alcaldías eh, pues les llegó ya la ceniza. También algo que nos preguntaban es cómo se debe de, de tratar esta ceniza, es decir dicen no se debe echar agua, se debe primero de barrer y si uno se debe proteger también. ¿Cuáles serían las recomendaciones que nos nos da, doctora?
10: Pues las primeras recomendaciones creo que son las más importantes porque eso es realmente lo que hemos estado trabajando mucho estos últimos años y una serie de estudiantes también, por ejemplo, a mi nieto también ha hecho muchos estudios, eh, hizo su tesis de, de posgrado sobre esto, uh -huh. sobre los efectos de la ceniza en la salud, entonces realmente tenemos que protegernos, o sea, para que eh, no nos produzcan irritaciones en las vías respiratorias, tenemos que proteger nuestros ojos, lo mejor no es estar al aire libre, uh -huh. por ejemplo, dicen, ay a mí no me pasa nada y voy a correr, pues sí le pasa, porque unas cuestiones son agudas y otras cosas son a largo plazo. Entonces, es protegernos y cuando podamos, eh, pues evitar el estar al aire libre cuando hay tenis en el ambiente,
2: sí. eh,
10: usar tapabocas adecuados que se sujeten bien a nuestra forma de cara, porque muchas veces la gente se las pone y se las pone abajo de la nariz porque uh -huh. ni siquiera se están adheridos a la cara así so, otra cuestión es tratar de usar lentes porque también nos afecta los ojos uh -huh. y obviamente, principalmente no acercarnos al volcán
0: claro.
15: porque, como lo pues, hicieron algún un grupo.
10: de las explosiones sí. pues son sumamente peligrosas si no está subiendo
2: así es, algunos montañistas que hicieron eso, se tomaron fotos y bueno pues evidentemente sí. se pusieron en peligro Bien, doctora, pues creo que estas recomendaciones también hay que tomarlas mucho en cuenta y estar atentos a lo que diga justamente las autoridades de protección civil, porque hay un espectro amplio en torno a qué estados podrían verse afectados con estas, eh, con estas erupciones, que es el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y la propia Ciudad de México, que son, digamos, los que son más propensos a ser afectados. Así es. Muy bien, pues doctora, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y por eh, hablarnos de estos fenómenos, que sin duda son fenómenos naturales, interesantes, que hay que comprender y estar alerta ante ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas Hasta estar. luego. Muy buenas tarde. tardes. Fue la doctora en ciencias, Ana Lilia Martín del Pozo, investigadora del Instituto de Geofísica del Departamento de Vulcanología de la UNAM. Continuamos.
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
15: El verio de los desastres de la nación.
2: Bien, continuamos, ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y como todos los viernes está ya con nosotros aquí en cabina, nos acompaña el periodista Guillermo Zamora. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien,
16: Deyanira, a nombre del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, damos las gracias por este espacio.
2: Gracias, pues, Guillermo, está, estamos tratando de comunicarnos con Enrique Enrique Ibarra, que platicábamos con él justamente hace una semana, que es el secretario general de la sección 9 del eh, CENTE y la CENTE democrática, porque han sucedido cosas de una semana a hoy, creo que han habido pues ahí algunas eh, cuestiones con la con los legisladores que finalmente se aprueba una reforma educativa y hay también eh, pues la postura que tiene el propio la propia CENTE con respecto a ello, hoy también me parece importante que debamos retomar lo que se dijo por la mañana con el secretario de educación pública, pero me dicen que ya está en la línea Enrique Enrique Sibarra, secretario general de la sección 9 ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la llamada.
2: Pues muy bien, hace hace una semana platicábamos contigo y pues había estaba muy reciente esta reunión que habían tenido con autoridades federales. Durante esta semana hubo ya una aprobación de esta reforma educativa ahí en la Cámara de Diputados. Sin embargo, quedan todavía asuntos pendientes y hubo también continuaron las manifestaciones y las protestas por parte de la gente. A mí me gustaría que nos, nos platicaras un poco de esto. Hoy en la mañana también se hizo un comparativo de lo que ustedes rechazaron de la de la reforma de 2013 y lo que se incluye en esta reforma. Me gustaría que nos platiques qué avances hay desde tu punto de vista y pues eh, lo que ha sucedido en esta semana.
17: Escucho muy lejano, pero mira, eh, nos parece que eh, citar lo que fue la reforma de Peña Nieto con el pacto por México... México y recordemos que los partidos políticos fue el PRI, el PAN, el PRD y que hoy varios integrantes de, de Morena pues apoyaron esta reforma en este momento Mario Delgado Barbosa ¿no? Ahora su nivel. Pues en forma explícita yo puedo decirte que eh, los términos de admisión de conocimiento y promoción aún quedan dentro del articulado del artículo tercero constitucional también queda lo del instituto dentro del artículo tercero constitucional y lógicamente esto en vez de ayudar y de tener claridad en que el Estado mexicano debe buscar procurar dentro de las de, y los constitucionalistas o los que hoy forman parte del Congreso de la Unión deben tener una claridad en la importancia del tercero en su visión filosófica, arqueológica, epistemológica, de qué es lo que busca eh, a través de este tercero constitucional para alcanzar a formar ciudadanos históricos participativos en, la, en el país, pues me parece que se quedan cortos con su visión laborista y su visión de integrar cosas que no deben ir en el artículo tercero. Pongo esos tres ejemplos, pongo uh -huh. el de la el de la institución esa que quieren que se estudia o quieres si nada más, eh, ponen hasta la tira de materias ahí o ponen eh, el organigrama de, de la SEP en el sentido de que solamente hablan del maestro, director y supervisor como si eso fuera particularmente importante dentro del articulado sino debían estar en la ley secundaria y en el organigrama de la SEP
18: Sí. sí,
16: Enrique, qué bueno que estés aquí eh, con nosotros, aquí en Prisma Reú. Mira, eh, Andrés Manuel vuelve a insistir, como lo hizo durante su campaña electoral, al que se, en el que se cancela por completo la reforma educativa. ¿Cuál es la posición de ustedes hasta pues, este momento?
17: Me parece que no cuadra su discurso, lo voy a poner entre comillas, post-liberal. ¿No? Como lo maneja. Como la maneja él, o post neoliberal, en el sentido de que eh, su discurso quiere decir que no reconoce a las representaciones sindicales. Y si tú lo escuchaste, dice: Voy directamente con los maestros. Su mensaje entonces es que no le va a hacer caso a las representaciones magisteriales, digamos, o de los trabajadores, que va, eh, no va a hacer caso a las instituciones sindicales. Eh, y solamente hablo de los maestros hay otros sindicatos que también tienen la representación y que han dado la batalla por mejorar las condiciones de vida de los maestros o de los trabajadores en general y cuando no le cuadra a él entonces vamos a consultar directamente las bases porque hay dirigencias que no consultan y entonces estaré hablando yo de que es una visión de que entonces no hay trabajadores al servicio del Estado no hay representaciones sindicales no hay bilateralidad a eso nos referimos con regresar Plenamente al artículo tercero, al artículo 123, apartado B, a la Ley Federal de los Trabajadores al de Servicio del Estado, y en este caso al Reglamento de las condiciones generales de Trabajo de, de la SEP. En ese sentido, me parece que hay una contradicción tremenda, porque deberíamos de reunirnos con ella como representación sindical. La mm -hmm. gente mantiene sí. un diálogo abierto y, y claro. Queremos que haya una, una promoción, sí, con mecanismos de bilateralidad, de acordar y que sean transparentes, públicos, cristalinos y que no haya venta de plazas eso no quiere decir que estamos de acuerdo con que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, su cúpula en su momento con del del ya de la Torre, Cepeda, Rafael Ochoa, no lo que estén ahí son charros y ellos han son los que han venido a la plaza, la plaza Conjuntamente uh -huh. con los funcionarios de la cercan Que han estado en su momento históricamente Bien. Por eso digo que resulta contradictorio su discurso sí. Al tratar de desconocer la vida de los hechos A las representaciones sindicales
2: Enrique, quisiera preguntarte Hoy por la mañana eh, se expuso Las diferencias entre la reforma educativa 2013 Y la iniciativa de abrogación 2019 Y con esto terminaríamos se habla, por ejemplo, de la evaluación punitiva ligada a la permanencia en el empleo de 2013 se cambia ahora. Prohibición de ligar cualquier proceso a la permanencia en el empleo. ¿No es y se
17: la última parte?
2: Sí, que... Hace un comparativo hoy el Secretario de Educación Pública en cuanto a la Reforma Educativa 2013 y la Iniciativa de Abrogación 2019 y hace punto por punto los temas que están que han cambiado, que se supone que los han escuchado y que se, deben ser, se reflejan ya en esta nueva redacción. No sé si ya tuvieron oportunidad de, de leerla y bueno, pues parece ser que que sí se cambia lo toral de esta Reforma Educativa que ustedes ya no querían. Lo
17: que, lo que hizo fue una exposición de motivos. Uh -huh. Mira, yo preguntaría, si dicen que van a fortalecer a los normales, no están en el articulado cómo las van a fortalecer. Yo estoy de acuerdo, pero tendría que estar ya en las leyes en las leyes secundarias. Y ya están diciendo que entonces es necesario formar maestros porque es una responsabilidad del Estado mexicano formar maestros a través de sus instituciones, que son las normales de este país, rurales, urbanas, y en sus diferentes niveles como masas de calle de niños, primaria, educación especial educación física normal para maestros de secundaria, entonces ya tendría que haber ahí mismo y así están de, de, de estrictos, en esos mismos párrafos tendrán que decir, y será prioritario que la formación de maestros sea de tal magnitud importante, responsable y pertinentemente a cada región del país, que las plazas tendrán que ser asignadas de forma automática porque creemos que estamos formando a los mejores maestros del país a través de nuestras instituciones y no está planteado ahí eso por eso te digo que son un expresivo motivos no están dentro del articulado y me parece que entonces es donde tenemos que entrar en el debate y no dejarnos ir por lo que pensamos que dice el articulado esa fue una explicación que eh, si yo lo leyera de fuera pues yo sería de acuerdo pero eso no lo dice la constitución o no lo dice el artículo tercero como está dicen ellos que le darán prioridad al normalismo, pero eso lo mandan a una sí. ley secundaria donde dice la admisión, promoción y reconocimiento uh -huh. Entonces me bueno. parece que son lenguajes que venden para que pase la, la su, la, su eh, propuesta de Bien. reforma constitucional, pero que no está plasmado plenamente en los escritos del articulado del Tercero Constitucional bueno. o el 73.
2: Pues, muchas gracias, Enrique.
6: Entonces,
16: ante esto, ¿cuál es el, la siguiente actuación de ustedes?
17: Bueno, nosotros ya solicitamos, nos reunimos como Comisión Única Nacional Negociadora ayer por la noche, a las 7 de la noche, con el licenciado Mocuino Barragán, y reiteramos, la petición uh -huh. formal de reunirnos con el presidente de México, el licenciado López Obrador, como él lo, él lo dijo en octubre cuando nos reunimos por primera vez, Bien. para hacerle uh -huh. los planteamientos concretos. Decimos que las representaciones del acento tienen toda la autoridad política porque fueron represent son representaciones nombradas desde las bases. Y entonces seguí con las mesas de trabajo, que no estamos cerradas, para decirles en qué punto deberíamos modificar es articulado para que quede previamente establecido el derecho a la educación eh, como un derecho a la educación en este, en este mismo nuestro.
2: Muy bien, entonces queda abierta esa posibilidad de que sigan debatiéndolo, por lo pronto dicen ustedes estamos abiertos, ellos dicen también, el caso es que aún no hay un acuerdo seguimos en el tema Enrique, ojalá que podamos seguir platicando contigo en otro momento.
17: Muchísimas gracias por tu atención y por la llamada. Que tenga buena tarde. Gracias, Enrique. Gracias.
19: Gracias a
2: ustedes. Hasta luego. Bueno, Enrique, Enrique es eh, secretario general de la sección 9 de las, del CENTE y la CENTE. Muchas gracias, sí. Guillermo.
16: Muchas gracias a ti, Deyanira.
1: Gracias a Prisma RU.
2: Bueno, continuamos. Porque tu
1: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cultura R.U.
2: ¿Cuántas veces llegué a escuchar esa canción? ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas tardes, estamos ya en la sección de Cultura.
20: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan esta tarde a través de esta frecuencia universitaria. Viernes 29 de marzo, qué bueno que termina la semana laboral con nosotros. Bueno, algunos trabajan mañana tal vez, pero bueno, de todos modos, qué bueno que están aquí escuchándonos. Esta tarde les queremos invitar a dos eventos. El primero se trata de un encuentro cinematográfico que abre el espacio al diálogo y que también a la reflexión. Se trata de EZ25 Otro Mundo es Posible Diálogos desde el Cine Este evento es presentado por el Festival Internacional de Cine de la UNAM DOCS MX Ambulante y también la Cátedra Nelson Mandela y se va a llevar a cabo mañana en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Les cuento que bueno a través de charlas y proyecciones sz 25 aborda el legado del zapatismo en nuestra cultura y conversamos con Paola Zavala, ella es subdirectora de vinculación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y esto dijo a los micrófonos de Prisma RU acerca de EZ25.
19: Z25, Diálogos desde el Cine, Otro Mundo es Posible. Es un encuentro de cine que surgió desde finales de 2018, cuando comunidades zapatistas que han continuado con su trabajo por la autonomía, convocaron en Noventic al primer festival de cine que se llamó Caracol de Nuestra Vida. Y ahí se dieron cita a un gran número de miembros de la comunidad cinematográfica y artística de nuestro país, y a partir de este primer encuentro de cine... Salió la idea de traer a la Ciudad de México en el que pudiera también ser difundido entre más personas, con universitarios, con ciudadanía en general, un poco sobre lo que han sido estos 25 años del movimiento zapatista en nuestro país. El objetivo es que se abriera un espacio de reflexión y que las voces de sus autores se oigan. Tenemos tres módulos. El primero es a las 11 de la mañana. Se llama Z25, una historia para tratar de entender. Es la proyección del sexto sol y comparando vidas de los tercios compras. Y después vamos a tener una mesa de análisis discusión en el que van a estar Gabriela González Ortuño, Oscar Espino, Pedro Kumamoto, Rocía Moreno y va a moderar a Gabriela Várquez. Después, de una y media a cuatro de la tarde, tenemos el segundo módulo que se llama Mujeres que Luchan. Las proyecciones que vamos a tener, las compañeras tienen grado de Guadalupe Miranda y Marinés Roque y el segundo es Memorias para el Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan. En nuestras mesas de discusión más para Guadalupe Miranda, Margarita Millán, Rocío Montero, Jimena Antillón, va a moderar a Gabriela Jaurey. Y finalmente, nuestro tercer módulo va a ser de 4 a 6.30 y es Batallas por la Autonomía, el título de este módulo. Y las proyecciones que vamos a tener es el Desafío Indígena, la Marcha Zapatista de Inti Cordera y el Pilar de la Autonomía y la Vida de los Partidistas de los tercios Compas. En la mesa van a estar Doña Magdalena García Durán, Juan Carlos Flores, Paulina Fernández y va a moderar a Jacobo Dayan de la cátedra Mandela. Para cerrar con Broche de Oro vamos a tener una proyección especial en la Plaza de las Tres Culturas a las 7 de la noche con las últimas dos proyecciones que es Caracol de Nuestra Vida que es una creación colectiva y después tenemos la última película que se llama Zapatista Big Noise. Va a ser un día de reflexión, de diálogo, de memoria, de entender que hay causas que siguen vivas y bueno, nos encantaría tenerlos aquí a todos. Nuestra entrada es libre y nuestra dirección es Flores Magón número uno, no algo Tlatelolco, Es casi esquina con reforma. Bienvenidos, acá los esperamos.
20: Como bien lo menciona Paola Zavala, Subdirectora de Vinculación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pues sí, la entrada es totalmente libre, sin límite de edad, así que extendemos esta invitación a que asistan y también abran un espacio personal a la reflexión a través del séptimo arte. También está estas charlas que ya mencionaba con grandes invitados a partir de las 11 de la mañana, el día de mañana sábado 30 de marzo. Por otro lado, para los amantes del teatro, les cuento que hoy se estrena Pony, una puesta en escena que a través de la sátira aborda la corrupción, ese círculo vicioso que muchas veces se engendra desde la familia y, en el caso de la obra, pues se extiende hasta un fraude electoral. Pony fue escrita por el dramaturgo venezolano Gustavo Ott, se estrenó en el 2005 en Miami y hoy llega al escenario del foro A Poco No. Y bueno, también conversamos acerca de la trama de Pony con el director y actor Ginés Cruz y esto nos platicó.
21: Pony es una obra del dramaturgo venezolano, o. nos cuenta la historia de Mónica Morales, que es una mujer que acaba de perder a su marido, se murió el marido, y necesita hacer un servicio funerario, y para hacer ese servicio funerario va con su padre, que se dedica a eso, y pues el papá le empieza a vender todo, hasta las perlas de la Virgen del servicio, que va a ser un servicio maravilloso. Y pues obviamente se lo vende a un gran precio para que al final en realidad le haga otra cosa que no es la que prometió. Eso es como en una primera escena de la obra, no les estoy contando toda la obra, <ríe> es como la introducción de lo que ocurre en la historia de Mónica, porque a partir de ahí sus, sus problemas económicos va a empezar a pedirle a toda la familia pues que la ayude económicamente, ¿no? Pero en todos los casos, la misma familia, que son el padre, la madre y el hermano, los cuales son interpretados por mí los tres, pues van, de cierta manera, van a involucrarla en asuntos de corrupción, sobornos, engaños, impunidad, cosas de todo tipo.
20: En el reparto, bueno, Gabriela Betancourt acompaña a Ginés Cruz en esta puesta en escena que además es una comedia de tesis. Creo que aborda un tema lamentablemente bastante universal, así que si quieren saber más de cómo sortean los personajes el asunto de la protagonista Mónica Morales y también disfrutar de la actuación triple de Ginés Cruz, están cordialmente invitados a Pony que se escenificará a partir de hoy, 29 de marzo y hasta el 28 de abril, los viernes a las 8.30 de la noche. ...sábados a las siete y domingos a las seis de la tarde en el foro A Poco No. Este foro eh, se ubica en la calle República de Cuba en el número 49 en el Centro Histórico y además el Foro Poco No pues es un espacio muy íntimo que pertenece a la red de teatros de la Ciudad de México digo muy íntimo porque es pequeño entonces como espectador puedes eh, tener más de cerca a, a los protagonistas, a los actores y eso también lo hace bastante increíble eh, el asunto del teatro. La producción de Pony de la compañía Cardumen Teatro nos dieron tres pases dobles para ti que nos estás escuchando, para la función de mañana a las 7 de la noche, así que si quieres ir al teatro llámanos ya al 55 36 43 39. Los ganadores tienen que estar 30 minutos antes o sea a las 6.30 de la tarde en el foro A Poco No en la calle República de Cuba número 49, repito el número y 4339, aquí están estas dos opciones, eh, la primera que fue eh, este ciclo de cine Z25 es, es, ese es mañana a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y si no, váyanse también al teatro el día de mañana les deseo que tengan una excelente tarde, me despido y también les deseo que tengan un excelente fin de semana Muchísimas gracias y continuamos ya casi son las 2
2: de la tarde vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Relatamos al mundo. 2019, 100 años de nacimiento de Lorenz Ferlinghetti.
1: Ven y acuéstate conmigo. Ven, acuéstate conmigo y sé mi amor. Amor, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo bajo el ciprés. Sobre el pasto dulce donde el viento reposó, donde el viento comió. Ven y acuéstate conmigo mientras pasa la noche, toda la noche conmigo, hasta quedar hartos haremos el amor. Dejarás que mi lagarto te hable a ti, dejarás que converse nuestros yoes, toda la noche bajo el ciprés, sin tener que hacer el amor.
0: Lorenz Ferlinghetti 96.1 FM Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
0: Siete camas que nos recuerdan las mismas que olvidamos Las de otros que alguna vez nos prestaron En las que soñamos El espacio al que siempre es agradable volver
1: 15 minutos que te invitan a compartir momentos
0: reveladores con el otro todo lo que está a mi lado. Más que una pieza escénica, el lugar donde empiezan las cosas que son importantes.
18: La cama es el objeto que más condensa memoria. Quizá no, hay, no haya otro. La muerte, el deseo, el placer, el insomnio.
1: Museo Universitario del Chopo, 30 y 31 de marzo, 6 y 7 de abril.
0: Entrada libre. Consulta horarios en www.chopo.unam.mx
6: ¿Qué es más importante que planear tu futuro?
0: En Conalep te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. Ah, casi lo olvido. Entra a www.gof.mx/Conalep para más información
12: ley, educación técnica para la equidad y el bienestar Secretaría de Educación Pública Gobierno
16: de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
1: Teorías recientes y no muy descabelladas Sugieren que nuestra realidad podría ser el holograma de una simulación de computadora Controlada por una civilización mucho más avanzada
0: de ser el caso, comprender la tecnología es comprender la totalidad de nuestra existencia Resistor, esto es una señal
19: Miércoles,
1: 22 horas, por Resistencia Modulada 96.1 de
6: FM Radio
0: UNAM Experiencia Sonora
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte del Festival del Centro Histórico 2019, se realizará el concierto de la Academia de Música Antigua de la UNAM, con la participación de los músicos Raquel Masmano en el violín, Roberto Rivadeneira en la viola y Rafael Sánchez Guevara al violonchelo. Asiste mañana, sábado 30 de marzo, en punto de las 13.30 horas, al anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada general es de 50 pesos. <tose> Si lo prefieres, puedes asistir al concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que tendrá como director huésped al músico Iván López Reynoso. La cita es mañana sábado 30 de marzo en punto de las 20 horas y el domingo a las 12 del día. Asista a la Sala Nezahualcóyotl en el corazón del Centro Cultural Universitario. Recuerda que mañana se llevará a cabo la octava expo de autos clásicos y de colección, Volver al pasado 2019, con diversas actividades como conciertos de música, charlas, baile y la muestra de autos miniatura. Este evento se llevará a cabo de las 11 a las 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria. ¡Asiste! La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos y muchas gracias a las personas que nos llaman o que nos escriben algún mensaje. Nos llamó una persona desde Puebla, no nos dio su nombre, pero nos dice que eh, desde la UDLA no tienen plan de protección civil eh, por el tema del volcán Popocatépetl, no hay un plan de contingencia, no hacen simulacros de evacuación, no hay camiones para evacuar las, a los estudiantes de la universidad, hace falta un director de protección civil. Bueno, pues hay que estar atentos, le recomendamos que a los anuncios de protección civil del Estado, que ellos deben de tener la información de primera mano, hacen campañas de prevención. Afortunadamente, como ya escuchábamos en nuestra primera hora con la doctora Analilia eh, Martín del Pozo, pues nos decía que no hay un riesgo de una erupción mayor. Las erupciones que se están teniendo están por el material y por los elementos que ellos toman en cuenta. No se está en riesgo de una Erupción mayor, pero de cualquier forma hay que estar atentos por el tema de la llegada de ceniza también y en todo caso, pues estas autoridades en cada estado son las que deben de proporcionar la información a la población. Muchas gracias por su llamada. Nos llamó también Javier Montoya, le mandamos muchísimos saludos, eh, un abrazo. Te extrañamos, por supuesto, Javier, y bueno, pues sabes que eres siempre bienvenido. Y por aquí en Twitter nos escriben eh, nos escriben algunas personas, Vanessa Tello, eh, Filológicas, José Luis Méndez, nuestros amigos de Biotecnología, Info también, Isaí Morales, nos manda un, un fuerte abrazo y saludos a todo el equipo. Gracias, Isaí. Eh, un abrazo también de regreso. Y muchísimos saludos. Esperemos que te encuentres muy, muy bien. Eh, Román Becerril, también muchos saludos. Jair Hermoso, César Soto, nuestros amigos de energía FIUNAM, que es eh, consorcio integrado por la FIUNAM. Y Secadet, muchas gracias y saludos. Román García Hernández García El Sarco dice, no me toquen el tema del derecho de las audiencias porque ya ven cómo me pongo. Bueno, pues por eso hay que eh, las audiencias ejercer sus derechos y también, por supuesto, los medios de comunicación, pues... Eh, cumplir con las obligaciones que se deben y también con la ética y muchas otras cosas que deben de cumplir todos los medios de comunicación gracias eh, Ike Tecuani eh, también nos escribe por aquí Marquiedis Guerrero, muchas gracias también, le mandamos un saludo a el doctor Eduardo Rosales que aquí lo hemos tenido para platicar de distintos temas y también siempre está atento a este espacio eh, Paula del Este también muchos saludos Virginia Soriano, Aldo Bonilla, Lunita Azulada, David Rivas, a todos los ustedes que nos están escribiendo. Aquí los vamos leyendo todos y cada uno de sus mensajes. Vamos a continuar ahora con la información, más información universitaria. Analizan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la Cuarta Transformación. Todo un tema. Cristina Godínez, buenas tardes.
14: Dianira, Auditorio de Prisma de RU, muy buenas tardes. A principios de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante su gobierno no se entregarán recursos a organizaciones o asociaciones de la sociedad civil ni a fundaciones, esto con el fin de que no haya intermediarios que manejen los recursos públicos. Y sobre el tema, tuvo lugar una mesa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, comentó que al quitar el dinero a estas organizaciones, muchas van a enfrentar problemas, pero ello no significa que desaparezcan.
1: Al quitar el dinero a la sociedad civil, no podemos decir que no se afecta. O sea, obviamente que si hay una afectación, lo que yo digo es que la afectación no es tan grande como pareciera. Es decir, si esto va a significar que muchas organizaciones que tienen como único recurso el recurso gubernamental, pues el error fue ese. O sea, los fondos del gobierno siempre son complementarios a los fondos privados, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay un tema. Ahora, insisto en que la posición eh, no es muy clara, porque, por ejemplo, el señor presidente estuvo hace unos días en la el arranque de la campaña de la Cruz Roja, y se expresó de maravilla del trabajo voluntario, del trabajo que ha hecho la asociación. Es una IAP, una institución de asistencia privada, la, la Cruz Roja Nacional. ¿no?
14: Por su parte, Nelia Tello Peón, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, expresó que la propuesta del presidente de quitar el financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, obedece a una lógica de un gobierno diferente.
9: Cuando hablamos de sociedad civil en el sentido de las OSC, se necesita... Que tenga en su mano alternativas de funcionamiento desde, desde la OSC que converjan con las propuestas macro que él está haciendo. Y no veo el pleito, porque de entrada, hablando sin saber mucho, pues sí hay un enfrentamiento y el enfrentamiento se puede hacer mayor. Pero lo que falta es que allí hay un vacío de alternativas posibles congruentes con una lógica de gobierno diferente.
14: Peón concluyó que la sociedad civil debe ser un sujeto social, responsable, autónomo y solidario con nuevas formas de funcionamiento. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Vamos a continuar ahora con Dulce García, Preservación Digital, la importancia de la información en el tiempo. Cuéntanos, Dulce, adelante.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la UNESCO, la preservación digital consiste en los procesos destinados a garantizar la accesibilidad permanente de los objetos, es decir, asegurar que la información contenida en un dispositivo de almacenamiento y administrada por un programa o sistema de información pueda ser visualizada, actualizada o corregida a lo largo del tiempo. Al brindar la conferencia Preservación Digital, la importancia de la información en el tiempo, el doctor Cuauhtémoc Velázquez Martínez, académico del Instituto de Ingeniería de la UNAM habló de las posibles causas y consecuencias de la pérdida y obsolescencia digital.
18: Eh, tenemos por un lado la información histórica que a lo largo del tiempo se ha ido almacenando y que tiene cierto grado de utilidad. Puede ser tanto información histórica generada por una persona como por una organización o por una biblioteca o por aquellas empresas que se dediquen al almacenamiento masivo de información. Tenemos la información obsoleta, esta información es muy importante que la identifiquemos porque es información inútil, es información que ya no nos sirve y que por lo tanto ya no tiene ninguna necesidad, ya no existe ninguna necesidad de poderla, de, de tenerla almacenada. El problema es que muchas veces nosotros como usuarios no logramos identificar qué información es histórica y qué información es obsoleta. Y tenemos también la información inservible. La información inservible es cuando yo ya no puedo tener acceso a esa información. ¿sí? Cuando se daña, por ejemplo, un dispositivo, yo ya no tengo acceso a ella, por lo tanto se convierte en información inservible.
4: De Yanira Cuauhtémoc Velázquez, en compañía del ingeniero Mauricio Velázquez, explicaron por qué es importante preservar a propósito de los documentos que ya se se han
18: perdido. Hay dos noticias muy interesantes aquí. La primera vendieron por kilo acervo de la Universidad de Zacatecas. Esto es una, una noticia medio amarillista, pero, pero la realidad lo, lo confirmamos y, y efectivamente. Periódicos, el Correo de Ultramar, que es uno de los ejemplares que se identificaron, que fue del siglo antepasado, o, o el, el Aguizote, que encontraron también ejemplares
3: originales de 1936, etc. Es por el hecho de que la Universidad de Zacatecas, como institución, no es que haya dicho, este acervo no, me inter... no tiene valor, no, en ningún momento dijo eso. Lo que pasó fue que se perdió la cadena de custodia de la información, se perdió el interés sobre la misma y por lo tanto pasó de ser un acervo histórico, algo rico que pudiera enorgullecer a la institución, pasó completamente a, a basura, ¿no? Entonces por eso es que fue desechada. No quiere decir en ningún momento que, que haya sido una mala práctica, no. Fue pérdida del sentido de esa información.
0: Hasta
4: aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Internacional
22: RU El Papa Francisco publicó este viernes tres documentos para prevenir, combatir y procesar ante la justicia a quienes cometan abusos sexuales contra menores en otras instituciones de la Iglesia Católica en el mundo tendrá sanciones que podrían suponer el
20: despido para los
22: encubridores. También se pondrá en marcha un servicio de asistencia para las víctimas de abusos el impacto socioeconómico del cambio climático se está acelerando, según el informe sobre el estado del clima 2018 de la Organización Meteorológica Mundial, ya que los gases de efecto invernadero aumentan las temperaturas del planeta a niveles peligrosos. Para la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, es necesario modificar nuestros patrones de consumo individuales.
2: Todos podemos, cada día, aligerar nuestra huella de carbono. Con los alimentos que consumimos, la ropa que usamos, el transporte que elegimos y la basura que generamos. Claramente necesitamos modificar nuestros patrones de consumo. Este no es solo un mundo de carencias, también
9: es un mundo de excesos, de sobreconsumo. Una gran paradoja es que cada año se desperdicien 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras casi 2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición.
22: El Parlamento Británico rechazó por tercera vez el Acuerdo de Separación de Gran Bretaña con la Unión Europea dejando en el aire la fecha y los términos del Brexit. Habla la primera ministra, Teresa May. Esta Cámara lo ha rechazado todo. El Brexit duro, el simple abandono del Brexit. Y hoy ha rechazado una retirada simple de la
20: Unión Europea. Bruselas fue muy clara. Una prórroga más larga para que nos pongamos de
23: acuerdo implicará probablemente la celebración de elecciones legislativas europeas en mayo aquí en Reino Unido.
22: Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn pide la dimisión de Theresa May y la convocatoria de elecciones generales.
13: El Parlamento ha sido claro, el proyecto de acuerdo para el Brexit tiene que cambiar.
14: Se necesita una versión alternativa
13: a discutir aquí a partir del lunes. Y si la primera ministra no entiende eso, debe irse para que podamos decidir el futuro
3: de este país a través de unas elecciones legislativas.
22: Un equipo de biólogos moleculares de Estados Unidos han descubierto que los mosquitos detectan el olor del sudor humano al buscar a sus víctimas, descubriendo así, aunque en forma teórica, una vía para convertir a la gente en indetectable para estos insectos, publicó la revista Current Biology. Hasta aquí las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
22: Relatamos al mundo.
2: Bueno, esto que estamos escuchando de fondo es de Who con esta canción de Batman, que hay muchas canciones de este personaje y canciones inspiradas en este personaje, por supuesto. Y pues es que cumple 80 años Batman y aquí en la UNAM, en la UNAM va a haber muchas actividades y entre ellas vamos a tener una radionovela aquí en Radio UNAM que eh, fue escrita por Mario Conde, que ya lo conocen ustedes, conductor de resistencia modulada, y esta radionovela es Las insólitas aventuras del hombre murciégalo. ¿Cómo estás, Mario Conde? Bienvenido.
13: Gracias, Deyanira, bien, bien. Muchas gracias.
2: Qué bueno, pues cuéntanos. Mira, hay muchas actividades y además es un personaje del que se pueden decir muchas cosas. Yo ahorita no me imagino exactamente cómo, cómo va a ser esa radionovela, pero justamente te invitamos uh -huh. para, que, para que nos dejes enganchados a todo el audio ...que pues seguramente está ávido de escuchar esta próxima radionovela que comienza el próximo lunes. Eh,
13: pues la idea de la historia que se tenía que contar es que, bueno, primero hay que pensar que no podemos mencionar el nombre de Batman... ...en una creación de ese uh -huh. tipo sin haber pedido eh, permiso a los derechos, sin importar que sea radio pública, eh, sí. no se puede utilizar... Eh, por lo tanto, tampoco se pueden utilizar los nombres de los otros personajes, eh, uh -huh. ni los villanos, ni la ciudad, todo, todo está bajo derechos de autor. Entonces, ¿cómo dar a entender la historia del mismo personaje, pero desde otro ángulo? Cuando Benito Taibo tiene la idea de hacer esta radionovela, a él se le ocurre que tiene que hacerse una, una más que adaptación, una versión de un personaje eh, mexicano. Uh -huh. eh, que, sea, que sea un Batman pero mexicano eh, ahí lo podríamos se nos ocurrió que se podía plantear desde muchas maneras como podía ser un universo donde Batman este ocurría en México, como podía ser un universo donde a, había otro Batman que surgía después del Batman, de ver al Batman original en o, o sea en existencia, eh, y se nos ocurrió que podía ser más bien un tipo en un estado de delirio, pensando en una película que de la que hablamos, eh, Benito Taibo y un servidor, que se llama Llámenme Mike, donde un policía, ...cree que a raíz de un accidente... Eh, ...sufre un golpe y empieza a creer... ...que es un detective de estas... De, ...de películas como de novela negra... ...entonces él se cree así... ...y lo mismo es este personaje... ...es un personaje que se llama el Bruno Díaz... Sí. ...y se llama así porque justamente... ...Batman era un ídolo de su padre... ...y a raíz del mismo trauma... ...que es que en un asalto matan a sus padres... Eh, ...el Bruno Díaz se empieza a, a formar como la misma idea de, de salir a las calles y combatir el crimen.
2: Así es. Bueno, y, y nos dices, nos explicas bien, no vamos a, bueno, a conocer esos personajes que ya sabemos que son de Batman no van uh -huh. a estar incluidos ahí, van a tener otros nombres, va a haber personajes, por supuesto, también en esta historia.
13: De hecho, bueno, eh, no están los mismos nombres, uh -huh. pero sí eh, se pueden reconocer, hay como referencias hacia, hacia uh -huh. todos los personajes. O sea, sí tienen los podemos su, reconocer. Tienen su equivalente, uh -huh. así es. Sí, no, no 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 creamos una nueva genealogía, sino que nos agarramos de la de la clásica y, y la adaptamos a este mundo lo que hace ver que el Bruno Díaz no es el único que está medio mal de la cabeza, sino que está uh -huh. acompañado en su delirio de mucha más gente.
2: Claro, y además, bueno, todo el tiempo estaremos pensando en, en Batman, en este Batman mexicano Ajá. y este personaje que ya nos platicas. Y bueno, eh, dinos el horario, empieza el próximo lunes, ¿en qué horario?
13: El próximo lunes va a ser todos los días hasta el viernes, es toda esa semana, de lunes a viernes a las cinco y media de la tarde, uh -huh. en el 96.1 de FM Y hay una retransmisión cada día a las diez y media de la noche desde Resistencia Modulada. Entonces son dos horarios para atrapar eh, los capítulos de la radionovela. Va a estar en podcast seguramente, pero todavía no se sabe si va a subirse como a la, al mismo tiempo que la fecha o si va a pasar un mes porque uh -huh. hay planes para esa radionovela, entonces pues mejor no perderse los episodios al aire directamente.
2: Claro, sí, sí se lo pierden a las cinco y media lo pueden escuchar ya en el horario de resistencia y modulada. Y bueno, pues también eh... Decíamos también al principio, un superhéroe que llega a 80 años, completamente vigente, uh -huh. no sé cuántas películas, pero muchas películas y muchas inspiraciones a lo largo. Y además, a lo largo de todo ese tiempo, y además esa ese término, ese cómo entender la justicia, ¿no? Desde un superhéroe y que además, pues, un, un personaje bueno, un personaje que se enfrenta a los más recónditos y los más... Eh, eh, pues delitos de todo tipo y bueno, es un, un personaje que de verdad eh, yo creo que a muchos encanta eh, hay distintas películas también desde no me acuerdo, desde el sesenta y tantos
13: desde el, eh, una, la primera película así es como el 67 sí. 66, 67 hasta el
2: 2017
13: 2017, la última donde aparece no, 2018, bueno, como eh, el personaje en película Ajá. hasta 2018 todavía
2: Así es, y sí, ese tema, ese tema de la justicia, incluso hubo por ahí un artículo que destacó también la Gaceta UNAM, que hablaban también ahí algunos académicos en torno, y además va a haber muchas discusiones desde desde las actividades que va a tener Cultura UNAM, que ayer mencionábamos justamente, Mario, uh -huh. y este es uno, una de las tantas actividades, esta va a ser la radionovela, pero va a haber muchas discusiones, mesas para eh, entender, estudiar, hablar del personaje
13: la idea es que todas las dependencias de la UNAM pudieran entrar y, y aportar lo que su lo que su especialidad podía hablar al respecto de de un fenómeno de la cultura pop, surge primero en la Facultad de Artes y Diseño uh -huh. que es el alma mater de Roberto Coria, mandamos un saludo porque de no ser por él no sería posible todas uh -huh. estas actividades, eh, el maestro Coria se le ocurre que se podía hacer una pasarela que se va a hacer de hecho el día de mañana a uh -huh. las 4 de la tarde en el Centro Cultural Universitario, es una pasarela de cosplay o eh, eh, un ...básicamente un concurso de disfraces... ...de... Uh -huh. basados en... ...o más bien los villanos de Batman... ...se va a hacer esta... Eh, ...esta pasarela... ...es lo que va a iniciar... ...pero se agregó a Radio UNAM a TVUNAM eh, pues, todas las instancias uh -huh. culturales se hacen ciclos de cine uh -huh. se va a hacer esta radionovela se va a hacer una revista gigante y a la par de como dijiste las mesas de discusión que van a estar uh -huh. toda la semana
2: y es que imagínate cuántas generaciones hemos crecido con este personaje de Batman y que va renovándose y van siendo pues nuevos actores y demás pero la idea la idea sigue siendo, siendo la misma y hay que decirlo, esa es una coproducción con la Cátedra de Extraordinaria, José Emilio Pacheco, de Fomento a la Lectura, uh -huh. y el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica, Universo de Letras. Cuéntanos un poco de, de este guión. ¿Qué tan, qué tan difícil fue eh, pues eh, plasmar estos diálogos con cada uno de los personajes? Porque tú dices, no vamos a decir los nombres de los personajes uh -huh. y demás, pero los vamos a identificar. Eh, eh, digamos que ahí sí quizás esta adaptación, ¿cómo fue? Cuéntanos de, del guión.
13: La, la cuestión es que eh, el tema... Si solo hubiéramos hecho una parodia, Batman, lo agotamos en cinco minutos, porque solamente sería una ocurrencia tras otra de, ah, mira cómo le pusieron a tal uh -huh. personaje, cómo le hicieron esto, uh -huh. eh, eh, todo hubiera caído nada más en el chiste fácil y uh -huh. se nos agotaba muy rápido y Benito Taibo... Eh, quería desde el principio cinco episodios de 30 minutos, Ajá. entonces cómo llenar dos horas y media del personaje y está y está lleno de, de esencia que uh, eh, que está diseñado para los fanáticos más bien porque todas sí. las tramas de Batman son desde sus inicios detectivescas, entonces la mayor dificultad era plantear una trama que fuera que fuera detective, detectivesca que Ajá. fuera un misterio que los escuchas pudieran ir descubriendo sobre la marcha conforme uh -huh. las investigaciones de el Bruno Díaz avanzaban. Entonces, e esa fue la dificultad. Los personajes eran más bien el apoyo. Ah, este este puede estar localizado aquí, puede ser tal dificultad y, y la gente lo va a reconocer porque se parece a fulanito. Entonces, uh -huh. eso era lo fácil, más bien lo difícil era que que lo que vayan a, lo que van a escuchar la próxima semana no sea solamente dos horas y media de de chiste ramplón tras chiste ramplón, sino que sí se pueda seguir una anécdota en cinco episodios.
2: Muy bien, bueno, pues ya, ya tenemos ganas de conocer al Bruno Díaz, uh -huh. lo conoceremos próximamente, uh -huh. ahí están los horarios para que lo puedan disfrutar. Y pues bueno, no nos resta más que invitarlos a, a todos ustedes, Radio Escuchas, que nos están sintonizando para que puedan escuchar esta radionovela, que participen también en todas las actividades que hay, que hay mesas de diálogo, presentaciones musicales, proyecciones de películas, también va a haber un programa en TV UNAM y aquí uh -huh. por supuesto este del que estamos platicando aquí con Mario Conde. Algo más, Mario, antes de despedirnos.
13: Pues nada más que ojalá vayan a las actividades del Centro Cultural Universitario y que se acerquen no solo estas fechas, sino todo el año a la cátedra extraordinaria José Emilio Pacheco.
2: Muy bien, bueno, pues anótenlo ahí en su agenda, cinco y media a partir del próximo lunes y su repetición a las...
13: Diez y media de la noche.
2: Diez y media de la noche, ahí en Resistencia Modulada, Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo. Escrito por Mario Conde, en la producción está Omar Tercero.
13: Omar Tercero. Muy
2: bien, pues muchísimas gracias Mario. Gracias a ti, de allá. El Mago Conde. Muy buenas tardes. <risa> gracias, buenas tardes. Continuamos. Bien, continuamos, son las dos de la tarde con 28 minutos y bueno, hay algunas algunas notas nacionales para compartir con ustedes. México no actúa con base en amenazas, responde ya la Cancillería Mexicana a Donald Trump después de que estuvo hablando de las caravanas migrantes, de que México dice, la tiene fácil para evitar que crucen su territorio, pero no hace nada y bueno, pues dijo que la frontera con México se va a cerrar. Ya responde el Canciller. Marcelo Ebrard que México no actúa con base en amenazas luego de que el presidente Donald Trump amenazó con cerrar esta frontera la próxima semana un día después de acusar a México de no hacer nada para detener el flujo de migrantes y de drogas, Trump insistió vía Twitter en que México tiene las leyes migratorias más fuertes y Estados Unidos las más débiles y que los mexicanos ganan más de 100 mil millones de dólares al año gracias a Estados Unidos, pues sí porque aquí hay cuantos consumidores de drogas y si nos referimos a ese tema, el caso es que, pues no sé usted qué opine, auditorio que nos está escuchando, un auditorio siempre analítico de todo esto, pero son problemas conjuntos, son problemas que, pues, deben de tomarse de esta manera con una bilateralidad eh, que no se debe perder de vista, eh, Estados Unidos pues tiene muchos migrantes por muchas razones, mucha gente que busca el sueño americano, que sale de la pobreza, quiere salir de la pobreza de su país, de la inseguridad y muchas otras cosas. Y sí, efectivamente se produce droga en México, que llega a Estados Unidos, que pues desafortunadamente muchos consumidores que hay en esta zona y que también autoridades estadounidenses lo permiten. No se podría entender de otra manera, pero pues solamente es culpar a un solo país. Bueno, ante todo esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que somos un gran vecino. Eh, eso es lo que dijo, díganlo, sino el millón y medio de estadounidenses que eligieron a nuestro país como hogar la más grande comunidad de, este, de ese origen fuera de Estados Unidos para ellos también somos el mejor vecino que pudieron tener, en la mañana el presidente López Obrador dijo que no se va a enganchar ante los señalamientos de Trump también pues bueno, otra cosa, no ha respondido o no ha respondido de una manera intensa el presidente López Obrador, simplemente dice que no se va a enganchar y bueno pues Ahí Trump enojado sigue lanzando pues al, algunas críticas a nuestro país y eso es pues lo que hemos visto los últimos los últimos días también eh, pues es, Está publicándose una, una nota aquí en el Reforma, dice, coincide Papa con postulados de López Obrador, lo dice Marcelo Ebrard, el canciller, que reveló que se reunió con el Papa Francisco la semana pasada y dijo que el pontífice coincide con postulados sociales del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
22: mundo
0: El Refractario, El refractario RU. RU.
22: RU
2: Bien, pues ya estamos en esta sección de Refractario RU Doy la bienvenida, como todos los viernes, a Javier Contreras Maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buena tarde para ti y para todo el amado auditorio. Pues hoy, una vez más, como cada viernes que nos escuchamos hoy es una día para estar vivos y en la república han ocurrido muchas cosas nuevamente y creo que tendríamos que empezar precisamente con el tema de educación específicamente educación pública y el gran tema la reforma educativa nuevamente.
2: Efectivamente Javier muchas cosas han sucedido esta semana que también pues eh, no hemos perdido de vista hemos escuchado pues la postura de la CENTE de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por otra parte pues han tenido negociaciones con el gobierno federal pero al final de cuentas eh no se no se ha logrado que se pongan de acuerdo, sigue habiendo algunos temas que quizás son polémicos hoy por la mañana hubo una exposición del Secretario de Educación Pública donde dice esto es lo que tenía la, la de 2013, la reforma educativa esto es lo que ahora se propone y en ese sentido pues parecería fácil entenderlo hace unos momentos escuchábamos al líder de la sección 9 de la CENTI y decía solamente son buenas intenciones, necesitamos tener más claridad y precisión de temas como por ejemplo el de las normativas. ¿Cómo se les va a fortalecer, entre otras cosas? ¿Cómo ves?
7: Muy bien, Reyanir, a mí me parece que esta reforma educativa que propone el gobierno de López Obrador recupera bondades de la reforma de 2013, por ejemplo, este proceso de evaluación, pero que no se trate de una evaluación punitiva, como se había discutido en aquellos años, sino que se hable justamente de un sistema integrado con la consulta de profesores y un modelo de promoción cuando se verifique efectivamente que existan las calidades competenciales para poder aspirar a mejores cargos. Junto con ello, me parece que lo más resaltable es evitar el control político de las plazas magisteriales de las cuales se puede disponer. El fortalecimiento de las normales específicas Creo que es una de las asignaturas pendientes para el gobierno de la república porque se trata de una herencia histórica que tenemos por parte del sistema de educación pública en México que no se puede dejar de lado. Es cierto, tenemos que buscar siempre una mejor calidad de docentes para los niños que están en todo el sistema educativo mexicano, pero también esta reforma plantea la exigibilidad y la obligatoriedad del nivel superior de educación para términos constitucionales. Necesitamos entonces acceder a un nuevo magisterio que nos permita con calidad educar a toda la ciudadanía mexicana y por supuesto ampliar el acceso. No solo se trata de la evaluación docente y menos aún en carácter punitivo, sino buscar los mecanismos desde la Secretaría de Educación Pública y el fortalecimiento instrumental organizacional y presupuestal de las normales para fomentar la formación de ese magisteriado que tanto requiere este país.
2: Así es. Bueno, pues es un tema que vamos a seguir eh, viendo. Hubo varias cosas que sucedieron el, eh, durante la semana. Las protestas de momento han cesado, pero todavía no hay una completa claridad en todo esto sobre si llegan o no un acuerdo pronto. Por otra parte, Javier, está también las declaraciones de Trump, que hace un momento yo recordaba que ha estado haciendo en los últimos días, eh, pues siguen pasando migrantes por nuestra frontera y, sin embargo, pues ¿cuál debería ser la postura de México? ¿Cuál debe ser la de Estados Unidos? Estados Unidos dice, voy a cerrar mi frontera, ya no quiero aquí migrantes, y critica a México. Ellos los dejan pasar de manera muy fácil.
7: Muy bien. Este es un tema que toca muchas aristas, por supuesto también sensibilidades, pero se trata de un tema esencialmente de derechos humanos. Justamente discutía anoche con mis alumnos acerca de la pertinencia del cambio de postura de México de no ser solamente un país emisor de migrantes, sino receptor, un país destino. En el caso de estas demandas que hace el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, me parece muy correcta la forma en la que respondió el gobierno de México en boca del canciller Marcelo Lebrá, es decir, no reducir el nivel de discusión y no aventarnos a hacer una disputa vía tuitazos sobre malas posturas de política exterior. Creo que las medidas adoptadas por el gobierno federal en términos de la expedición de visado de trabajo y buscar mejores condiciones, así como la protección irrestricta de este flujo migrante, puede motivar a algunos de ellos a que se queden en este país y ya luego veremos alguna política de estilo repatriación o ver algún mecanismo que fomente, vía cooperación internacional, el crecimiento y desarrollo económico del llamado Triángulo del Norte, que para nosotros sería del sur, ¿no?, ahí en Centroamérica. Entonces, pues, lo más relevante para mí en este preciso momento es que México sea un país garante de los derechos humanos de esos migrantes. Esta caravana madre, como le llaman ya algunos, o mejor dicho, bastantes personas, no es un flujo, un flujo migratorio convencional. Se trata de 20 mil personas que están migrando y de las cuales debemos llevar, si bien un registro detenido, porque eso ya dependerá de la voluntad de aquellos migrantes, sí si un cuidado manifiesto y muy, muy eh, específico para poder vigilar que no sufra ningún tipo de dejación a lo largo de su tránsito. Recordemos aquel secuestro que sufrió parte de esos migrantes allá en Tamaulipas hace algunas semanas.
2: Así es. Bueno, también otro tema que no no termina este capítulo y pues quizás eventualmente se pueda tener una, eh, pues... Una, una claridad en el sentido de qué va a pasar con estos migrantes, porque son muchos. Aquí lo que llamaba la atención, pues eran estos grupos organizados que vienen de miles en miles y que pasan por nuestra fron frontera y después a muchos se les pierde la pista. Pero es un tema que, que seguiremos platicando. Y por último, Javier, pues algo que causó mucha polémica, la petición de disculpas del gobierno de México al reino de España, heridas abiertas en América.
7: Pues caray de es algo que creo que toca fibras muy sensibles en algunos segmentos poblacionales del país. Me parece que valdría la pena compartir con el auditorio el concepto de lo nosótrico y hablar acerca del multiculturalismo jurídico, que justamente hemos debatido algunos colegas, y un servidor en esta Catlán. Cuando pensamos en el multiculturalismo es hablar de las identidades originarias de aquellos pueblos, tanto precolombinos como los que existen al día de hoy, los herederos directos de aquellas viejas vejaciones. El nosotros en México... Hay que entender que no solamente se trata de la comunidad mestiza, de la cual formamos parte, sino también de aquellos personajes que tienen en su sangre este principio originario. Incluso en nuestra universidad tenemos este programa México Nación Multicultural y valdría la pena cuestionar a estas personas si efectivamente se sienten todavía violentados por estas herencias históricas la desigualdad, la inequidad e incluso la discriminación en términos de pigmentocracia, es parte de esas herencias que todavía arrastramos al día de hoy. El nosotros de México, por supuesto que parte de la concepción de nacionalismo, pero tendríamos que identificar cuántas nacionalidades hay con base en la cultura, porque es igualmente válido o por qué es más válido hablar de andaluces, catalanes y compañía pero no es igualmente válido hablar de sotsiles, chontales, eh, otomis y de más. Creo que estas disculpas que plantea el presidente López Obrador, más allá de hablar de la estricta disculpa que puede ser construcción de la verdad en términos de derechos humanos y memoria del mundo, nos permite reposicionar al centro del debate un tema histórico. Me gustaría preguntar al auditorio, ¿hace cuántos años no, discutí, no discutíamos conquista, el tema de la conquista? Pues desde que íbamos en primaria, pero hoy tenemos la maravillosa oportunidad de recuperar este debate para la vida pública nacional.
2: Efectivamente, Javier, también es algo que, pues, eh, como lo pudimos apreciar durante toda la semana, las opi opiniones nos hicieron esperar y venían desde historiadores, antropólogos, periodistas, todo el mundo se subió a este tema. Más allá de las opiniones, pues hay que ver también el sentido o no que pueda tener esta, esta petición. Y además, cómo se planteó, porque al final de cuentas, pues no conocemos aún esa carta y, sin embargo, pues eh, conocemos un poco quizás de lo que fue a grandes rasgos, pero no en qué términos Se planteaba una reconciliación el tema de la reconciliación de aquí al 2021, pero bueno ya también lo estaremos platicando en su momento. Por lo pronto, gracias como siempre buenas tardes y te escuchamos el siguiente viernes.
7: Muchísimas gracias de llanera, pues cuídense mucho a ti a todo el amable auditorio, que tengan un excelente fin de semana.
2: Igual para ti hasta luego Javier.
17: Hasta luego
0: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Melomanía
9: RU. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU. A
12: ¿Qué tal de Radio
9: Unamitas? Estamos escuchando un dúo Gazana, Natasha Gazana y Rafaela Gazana, en el piano Rafaela, en el violín Natasha. Todavía estamos en el mes de la mujer y este, estamos celebrando el nacimiento, un día como hoy, en 1902, del compositor inglés William Walton. Tiene mucha música orquestal, tiene también mucha música, eh, digamos, para escena. Eh, ...él tiene influencias de Elgar, de Paul Hindemith... ...de Edvard Elgar, de Paul Hindemith... ...y también de Igor Stravinsky... ...estudió un poquito con Ferruccio Busoni... ...y con eh, Ernest Ansemont... ...pero en realidad casi toda su formación fue autodidacta... ...y él este, a punto de recibir la licenciatura... Este, en uno de sus exámenes finales tuvo un contratiempo con uno de los jueces y no le dieron el honor, pero bueno, siempre fue un... este un autor académico que siempre estuvo como muy cerca de las ceremonias oficiales y de las coronaciones, tanto de Jorge VI como de Isabel II de Inglaterra. Yo quise ponerles música de cámara porque es como la otra moneda. Estamos muy acostumbrados a oír música sinfónica, música incidental de William Walton. Bueno, pues ahora esta otra moneda. Vámonos ahora con la invitación. Tenemos una invitación que nos hace un estreno mundial... Pablo Martínez Teutli, nacido en 1992 y alumno de la cátedra Arturo Márquez. Él estrena El Circo de las Luces. Escuchemos la invitación que nos hace. Y de una vez les digo que tenemos cinco pases dobles para el concierto de mañana. 5536-4339. Repetimos. 5536-4339.
11: Buenas tardes, público de Radio UNAM y público de Melomanía, Prisma RU. Mi nombre es Pablo Martínez Teutli. soy compositor, soy estudiante de la Facultad de Música, estoy por titularme. Y mañana sábado, 30 de marzo, a las 20 horas, la Orquesta Filarmónica de la UNAM estrenará mi obra El Circo de las Luces. El concierto se repetirá el domingo a las 12 horas y mi obra es un homenaje a las víctimas de los crímenes de odio, ...tiene un mensaje de inclusión, de aceptación... ...estoy muy feliz de invitarlos al estreno de esta obra... ...es una obra que compuse mientras estudié con el maestro Arturo Márquez... ...la obra dura aproximadamente media hora, es un cuento... ...mis obras están basadas en cuentos, en historias fantásticas... ...donde hago alegorías de los problemas y las reflexiones que hago... ...sobre la sociedad en la que vivo... ...el punto de partida estructural de mi obra... ...es el arco iris... ...y los siete colores del arco iris. ...la obra está dividida en siete partes... ...una representa cada uno de los colores del arco iris ...y la transición de un color a otro... ...es también una metáfora... ...de la transformación de la iluminación en el cielo... ...mientras van pasando todos los acontecimientos de la historia... ...me gusta pensar que mis obras... ...tienen una forma dramática... ...donde lo principal... ...son los eventos en la historia... ...en el cuento que da forma a la obra y todas las reexposiciones que hay en la obra son eventos que han sufrido una transformación, y por eso son reexposiciones con variaciones. El cuento en esta ocasión es un homenaje a las víctimas de los crímenes de odio, personas que han sufrido el rechazo de este mundo, y el Circo de las Luces es un refugio alternativo que está disponible para todas las personas que son rechazadas, el arco iris es la manera en la que las personas rechazadas pueden alcanzar el circo, subiendo el arco iris. La historia es sobre un personaje que está huyendo de una tormenta, esta tormenta se enfrenta con el sol y de esta confrontación surge el arco iris, que es precisamente el momento en el que el personaje puede llegar y alcanzar el circo que está en los cielos subiendo el arco iris. Dedico esta obra a todas las personas que pagan el precio más alto, para defender su identidad En el caso de los crímenes de odio es Gente que paga con su vida el derecho a vivirla como ellos quieren Estoy muy contento de invitarlos a este concierto Y ojalá que nos veamos ahí
9: Esta música que estamos escuchando Es parte de la música de este Circo de las Luces Resulta que hicieron un estreno Pero como era muy grande la obra que es de media hora Hizo una suite y la estrenó la Juem con... Gustavo Rivero Weber. Pero bueno, para que sepan qué tipo de música es lo que nos está hablando el maestro Pablo Martínez Teutli. Bueno, vámonos ahora con una invitación. Don Giovanni de Mozart, la maravilla. Todos estos días hemos estado presentes en Prisma RU porque inició el Festival del Centro Histórico y entonces, como todos los días hay cosas, pues por eso es, hemos estado presentes. Ahora nos invita. Eh, eh, el maestro precisamente también Gustavo Rivero Beber porque la Juem es la que lo toca además hicieron una eh, coproducción podríamos decir o una colaboración con el Instituto Curtis de Boston y entonces todos los solistas son de excelente nivel pero de esa escuela Escuchemos lo que nos dice ahora tanto el maestro eh, Gustavo Rivero Beber, que es el que eh, hace la dirección concertadora, como el director de escena, Ragnar Conde. Para estos dos días que va a estar, martes 2 de abril, ahí en el Centro Histórico, en el Esperanza Iris, pero el jueves 4 de abril en la Sala Miguel Covarrubias de nuestro Centro Universitar este, Cultural Universitario. Escuchemos.
24: Hola amigos melómanos de Prisma r RU, les habla Gustavo Rivero Weber, soy el director concertador de la puesta en escena del Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, una ópera increíble, una de las obras maestras del repertorio no nada más operístico sino del repertorio musical de, de todos los tiempos y queremos invitarlos a que vengan a vernos al Festival del Centro Histórico en el Teatro de la Ciudad el martes 2 de abril a las 19 horas y en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario el jueves 4 de abril a las 18 horas. Tenemos un elenco maravilloso de cantantes de primer nivel, con una colaboración que hacemos con el Instituto Curtis de Filadelfia, de donde vienen cuatro de los cantantes que cantan impresionantemente bien, entre ellos el Don Giovanni, y cuatro cantantes mexicanos de gran nivel también, y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, que es una orquesta que suena de una manera impresionante. Va a ser una muy buena tarde la que vamos a pasar oyendo a Mozart y viendo la puesta en escena que hace el maestro Ragnar Conde, al cual les voy a pasar en unos momentos para que se les platique un poco de lo que pensó que era este Don Giovanni para él. Vengan, que van a pasar un rato muy agradable. Los que no conozcan a Don Giovanni se van a ser fan de Don Giovanni y los que ya lo conocen pues tienen que venir a corroborar y sobre todo a oír a este maravilloso Denis Zelensky que hace Don Giovanni esta ocasión y que está impresionante con todos su elenco de Don Ana, Don Elvira, el Don Otavio, El De Deporelo, Serlina, Maceto y El Comendador, que es el fantasma que llega al final a llevárselo al infierno. Y yo los quiero invitar, les mando mis mejores deseos y espero verlos pronto por las salas a las que les dije que íbamos a estar. Muchas gracias y les paso a Ragnar Conde.
16: ¿Qué tal amigos bonos. Mi nombre es Ragnar Conde, soy director de escena de este montaje de Don Giovanni y estoy bastante contento de que nos hayan extendido esta invitación porque esta gran obra tan compleja con personajes tan elaborados, logramos conjuntar precisamente por la versatilidad que va a requerir para llevarlo a distintos lugares y distintas plazas en tan poco tiempo, lo logramos armar como un concierto con escena pero con toda la producción correspondiente, es decir, vamos a realmente presentar toda la obra completa pero con la orquesta en el escenario. La verdad, soy muy contento porque en muy poco tiempo hemos logrado hacer realmente un trabajo excelente. Todo el elenco venía perfectamente bien preparado. Tenemos en este caso un Don Giovanni muy joven, lo cual le da un giro muy interesante a la ópera. Este muchacho rebelde se confronta con toda la sociedad y está buscando la manera de llevar su propia manera de vivir sus propios principios, sus propias reglas, en una sociedad que además tiene un juego de doble moral y donde a final de cuentas sus acciones que parecía que no iban a pasar sin ningún castigo tienen ese desenlace caótico al final donde llega la presencia del comendador y se lo lleva por fin hacia el infierno o hacia el averno a las zonas más oscuras como consecuencia de sus acciones yo de verdad quisiera invitarlos no se vayan a perder estas funciones estrenamos este martes 2 a las 7 repito nuevamente los lugares y las fechas en el teatro de la ciudad de esperanza iris y después, el jueves 4, vamos a estar en la sala Miguel Covarrubias a las 6 de la tarde. No se lo pierdan, es una obra muy interesante, muy apasionante sobre la naturaleza humana, no solamente sobre este libertino o este hombre que quiere vivir la vida sin pagar las consecuencias y sin arrepentirse de ellas, sino toda la complejidad social que hay detrás de eso. Los invitamos, que nos acompañen y por acá los estaremos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias.
15: chabadu we wee wee we, bada badwee dwee bada badu bada 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 dwee dun do dwee bada dun do do dwee bada do dwee do do Mr. What you calling, what you doing tonight Hope you're in the mood because I'm feeling just right How's the a corner with a table for two Where the music's mellowing, some guarantee There's no chance romancing with a blue attitude You've got to do some dancing to get in the mood Sister, what you calling? That's a kindly idea Something swing a deal would be good to my ear Everybody must agree the dancing has charm. When you have the certain one you love and your arms Stepping out with you would be a sweet interlude build it up build that up that would put me in the mood In the mood That's it, I got it, in the mood Your ear was spotted in the mood Oh, what a hearted Be alive and get the job, you got to learn how Hep, hep, hep Hep like a hepper, pep, pep, pep Hot oh, as a pepper, step, step, step Step like a stepper, we're mocking
9: And now we're hugging Cause we're in the mood Tuvimos a las Swing Sisters en Estamos vivo. aquí en vivo en, en cabina Ami Romo, primera voz Alitzel Orizaga, segunda voz Y Selene Delfín, tercera voz eh, Soprano y contralto y mezzo? y mezzo Ah, fantástico Un ensamble vocal conformado por ellas tres Que interpretan tanto jazz como swing Canciones de los años 40-50 Inspirarse en las grandes bandas Como la de Benny Goodman, Glenn Miller Y también cantan música mexicana Ya las es estaremos escuchando Y nos vienen a invitar porque mañana es el primero de una serie de conciertos que tendrán a las 8 de la noche mañana en el, B, en el B61. Platíquenos quién quiere hablar primero, Ami, Ali o Selene. Eh,
23: bueno, pues hola. Está estás? hablando Ami. <risa> Ali, Ali. Ali, Ali. Ali, Ali. 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 <risa> este, pues es. bueno, eh, nosotras somos las Swing Sisters. Eh, y pues nada traemos este proyecto pensando un poco en recuperar la música de, de la época en esta onda de las armonías vocales que ya no eh, ya no se trabajan tanto o ya no tan en esta forma como, como sucedía en esa época eh, en Estados Unidos este, se dio mucho en el jazz aquí en México se dio hacia los boleros hubo muchos tríos de boleros eh, entonces, pues nosotras como queriendo retomar tanto la tradición de boleros, pero pues nos gusta mucho el jazz, entonces lo fuimos combinando y, y, y llegamos a, a esta tradición de la música vocal, de jazz de la época.
9: Cuéntenos, ¿dónde está el 61 y, este, y las otras presentaciones también que van a tener estos primeros días de abril, después de mañana, sábado 30? Okay, pues, ahora sí es Amy. Sí, Amy ahora sí, Amy o Amy <risa> sí. Mañana vamos a cantar en el Bar eh, 61 Que está por el centro eh, en Fraser Bando El 6 de abril, la siguiente semana En Parker y Lennox El 12 de abril tenemos un concierto con Causa eh, en, en el foro Centro de Salud y el 10 de mayo en yazatlán Capital. La verdad es que vienen muchas, muchas fechas y esperamos que pues, puedan asistir a alguna de ellas. Uh -huh. Por cierto que para mañana nos están regalando un pase doble. Así que vuelvo a dar los eh, el teléfono y les recuerdo que además quedaron tres pases para el programa 9 de la OFUNAM. Estaría padrísimo que fueran porque además del estreno del circo de las luces de Pablo Martínez Teutli, también tenemos la marcha húngara de la condenación de Fausto y la suite de Lady Macbeth en Mtsenk de Dimitri Shostakovich. Así que está padre. Y para este un pase doble, 55, 36, 43, 39, 55, 36, 43, 39. ¿Qué tal escuchar algo de lo que ustedes tienen también mexicano? Ahí la 4A es cuando vuelva a tu lado, como ven. Y nos siguen platicando. Pues aquí al público parece que le está gustando mucho eh, La forma de cantar de ustedes Cuéntenos acerca del grupo ¿Cuándo cuando se conformaron? ¿Dónde estudiaron?
23: Bueno, el grupo tiene eh, ya como concepto Alrededor de unos siete años eh, Yo lo inicié pues eh, justo con esta Yo tengo una relación muy cercana con mi abuelita materna y pues siempre me fascinó las historias la forma en como ella me contaba la vida, los romances pues me, me, me gustaba mucho entonces eh, me empecé a adentrar en la época y fue que empecé a, a hacer este concepto ya como como tal como las Swing Sisters eh, llevamos tres años eh, ya eh, como proyecto y Amy y Selene prácticamente se acaban de... este Integrar. De integrar. Hace un tiempo estuve trabajando con eh, otras chicas que estuvieron, eh, grabaron el disco y estuvieron trabajando muy padre y pues ahora ya estamos aquí con Amy y Selene que se integraron apenas hace unos meses, tiene como un poquito menos de medio año, ¿verdad? Uh
9: -huh. sí. uh, pues para tener tampoco, lo hacen muy bien. Recuérdenos, por favor, antes de despedirnos nuevamente, las fechas, las fechas, recuérdenos las fechas. Ya sabemos que mañana están en el B61, Ajá. el 6 de abril en el Parque Ilenox y en mayo cuándo.
23: Eh, también el 12 de abril
9: tenemos un concierto
23: con Causa. Eh, el, en mayo es el 10 de abril en Yazatlán, capital. 10 de mayo. El, 10 de mayo. el 10 de mayo. El día de, de, mayo, las, de, el de, de, de las mamás. 10 de mayo. Fantástico. Y el
9: 25 de mayo en el Festival de la Superior de Música. ¡Ay, fantástico! Alguna sí. de ustedes ha de ser egresada de por ahí. ¡Ay, muy bien, ay, bien ay, Ami! Mi. Muy bien. Pues muchas felicidades. Repetimos el teléfono 55 36 43 39, Y nos vamos con más música cantada. Ustedes la van a reconocer, van a ver. Con sí. esto ya nos despedimos, por cierto. Gracias. Bueno,
23: muchas gracias. Gracias.
9: Oh, Fortuna, el coro de Carmina Urana, una cantata escénica compuesta por Carl Orff en 1937, la edad de Radio UNAM, pero Carl Orff lo recordamos porque un día como hoy, falleció en 1982, el... el 29 de marzo. Y ahora sí, ya nos vamos. Ha sido un placer estar con ustedes. Pues trataremos de estar con ustedes todo lo necesario para seguirlos invitando a los distintos conciertos del Festival de México. Recuerden, este fin de semana está muy lleno de cosas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Relatamos al mundo.